0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第九回：亚当夏娃的价值观童话。你说，伊甸园的亚当和夏娃有没有价值观？没有，因为那个时候他们不会死。伊甸园里要什么有什么，从来不缺。一旦生命无限长，也就没有什么事比另一件事更重要。反正我们可以慢慢做嘛，在无限的生命里，连先后都是幻觉。除了苹果。上帝老头每次来都指着树吓唬他们：“单反穷三代，苹果毁一生。”结果他们什么都不要，就要苹果。他们落入凡间会生病，还会死。于是他们开始思考一件事：如果生命有限，那么做什么比较好呢？他们发明了一个词：价值。如果一个东西比另外一个东西有价值，那就要做它。比如说，夏天游泳就比烤火有价值；比如晚上睡觉就比跳舞有价值。这样，他们在有限的生命中会赚到很多价值。有了价值，这东西死也就没有那么可怕了。他们慢慢的又发现，他们俩对于价值的想法。实在是差太远了。那只把亚当狠狠的挠了几下，花一整天才被逮到，打算用来做晚餐的野猫，居然被夏娃拿过来当成宠物；而第二天用来做早餐的蜂蜜，又被他用来做面膜。天，他居然认为这块布比屁股大的脸皮比肚子还重要。那个时候还没有第二个男人，可正。女人爱美，不为他人，纯为天性。而夏娃花了整整三天才清扫出来的洞穴，亚当居然不洗脚就进来，还用他可怕的脏手掐小宝宝的脸。难道他看不出来外面有多脏吗？那个时代的人都活得很长很长。亚当活了九百三十岁，他们在大吵了一百一十三年十四个月后，发现，对于价值这玩意儿，每个人的观点都不同，谁也说服不了谁，吵也没有用。只有一件事情，他们观点一样，而且用一种谁也看不懂的语言刻在了洞穴墙壁上。每个人都有自己的价值观，既然说服不了，记得。彼此尊重。死亡是人类最好的礼物。当生命有了限度，每个人的价值就会浮现。马斯洛需求高管会，你不妨想想，参加一场马斯洛需求层次高管会，在一间高档的办公室里，你作为总裁兼董事长，端坐在正中间的大高背的椅子上。你的马斯洛需求层次，总监们从左到右列席：管生存需求的财务总监，管心理安全的保卫经理，管归属感的人力资源总监，管被尊重的营销总监，还有你自己管的总裁办，负责干你最喜欢的事儿。右边也许还端坐着几位重要的董事，比如你的家人、父母、孩子等相关人士。作为领导者，你手头资源有限，你需要合理满足所有人的需求。财务需要钱，保卫经理要增加设备，人力资源总监要更温暖，营销总监要更高调。董事们各有各的想法，而你对于公司有宏伟的愿景，你希望领导公司向那个方向前行。你无法忽略高管们的需求。因为你需要他们为你工作，但你也无法一下子满足所有人，因为资源有限。这个时候，你会选择先满足谁？满足到什么程度？你如何让自己不被下属绑架，而是带领他们成为你希望的样子？最好的领导者，他一定需要思考下面这些问题。我到底希望做一家什么企业？如果要做这样的企业，这家企业最核心的竞争力是什么？对比现在，我最缺什么？这位英明的人生总裁懂得用最少的成本迅速满足那些必不可少的需求，比如生存、安全，然后再根据前面的思考组建团队，投入明确的营销方向，做最重要的几件事。同时说服人生董事会里的成员支持，最后，每一个高管和董事都认同了你的愿景，决心和你一起干。虽然他们的需求并不一定现在完全满足，但是他们愿意与你合作。在这背后调控需求的，就是你的价值观。价值观就是你关于人生里什么更重要、更加值得的一系列观点。我们每个人都有很多洞要填。当生命的时间和资源有限，我们该填哪个洞？什么对我们更重要？用什么换什么更值得？这就是我们的价值观。在一家公司里，并不一定每一个人的所有需求都被满足，甚至。在某个阶段，工作强度相弱的两个部门，工资却有高有低。但是，好公司的员工满意度都很高，就是因为公司清晰的阐述了自己的价值观，让每一个人都理解。这个阶段，我们最需要做些什么？我们需要满足什么需求？我们应该做哪些牺牲才更值得？在我们身边，也不乏这样的家庭。老大、老二在国内做着普通工作，日复一日的养父母亲；而老三出国留下来，每年除了寄点钱，几年才回来一趟。对于赡养父母一事，这明显不公平。但是，大部分家庭依然很和睦，父母和哥哥姐姐很以国外的老三为荣，觉得自己的付出很值得。这也是中国传统家庭的价值观。同样的道理，一个清晰的价值观，能让你重新管理你的需求，重新掌控自己的人生。因为自我概念决定了你的空洞，所以当你决定你希望成为什么样的人的时候，你就确定了什么对你的生命有价值，什么是值得做的。当很多事情都值得做的时候，你必须选出最值得的，这就是你的价值观。有了价值观，你就找到了成长为自己的样子的最佳路径。亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的是由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。本文作者：古典，播讲：叶之痕。价值观给生活来点定见。心理学家罗克奇在他的著名论文。人类价值观的本质里面，揭示得更详细。价值是一种抽象的目标，超越了具体的行动和环境。举例言之，春雨老师热爱新鲜的电子产品，所以每当出款新手机，他都纠结半天，然后开始每天给自己做积极的、有催眠作用的对话。我也许需要一部备用机呢，没电多不方便。耽误大事儿，也许我爸需要一部手机，实在用不了还能卖呢。终于有一天，他经过柜台，心里的小人一个说买一部手机吧，另一个说好啊好啊。于是，他就乐颠颠的买了部新手机，嘚瑟了几天。我们能说春雨老师的价值观就是买手机吗？当然不是，他的价值观是新奇，新奇。是一种抽象的目标，新手机是这个价值观在现实世界的具体目标。具体目标会随着你的行动和环境改变。如果春雨生在非洲大陆原始部落，就会满脑子琢磨怎么搞一只火烈鸟春天生出的最新鸟蛋。以后如果还有人跟你说赚钱就是他的价值观，就丢这种人去荒岛。他的价值观马上就会改变，在那里，钱不止一文。价值观来自对内心感受的评价，没有对错，只有真实与否。亚当想要晚餐，夏娃想要宠物，到底谁错了？你想要自由，你妈妈想要你安定，到底谁错了？价值观来自自己的感受，没有对错之分。那么，你应该听话，高富帅，女孩子要稳重一点。你都没有微信号啊，你太土了。这些又是什么呢？这不是个人的价值观，而是社会流行的价值观。有的高尚点变成了道德，有的地域风俗，有的很重要被强制执行，叫做法律。你和小伙伴之间定的叫规矩。还有些三天两头变，叫做流行。你可以接受这些价值观，也可以不理他们。如果你觉得非得一致，不然就活不下去，是因为你有个隐藏价值观叫他人认同。当你开始学会自己认同自己，他人认同也就没有那么重要了。所以，特立独行的人只有两种。内心强大到不需要认同，或者自卑到认为大家都不可能认同。当然，做前者好些。价值观提供给你内驱力，道德和规则提供约束力。试试看，大声喊两句话：“我要。”第一遍选择一个你觉得应该做，但是内心不认同的东西，比如。我要做个好学生。我要这次选择一个你内心真正想要的东西，比如我要自由。如果你觉得这个练习有点二，与本书的高雅的风格水准不符，你可以找个没人的地方喊，但是要确保音量。如果你实在不愿意，反复抄写三次也有效。如果你选择的是真的价值观，你会发现。第一次没什么感觉，第二次你七情上面，心中的情绪被调动起来，甚至连发生的地方都不同。第一次来自喉头，第二次来自心里。那个能感动你自己的就是价值观。价值观不是上脑的，而是上心的，甚至是上身的。一旦了解了价值观与情绪的关系。你就能明白，为什么符合价值观的东西会成为你的核心发动机。来自情绪的动力比来自理智的动力强大一万倍。回顾一下你的赖床经历，就能明白：如果你不想起来，你的大脑就会飞转，给自己找到千百种理由继续赖着。但是，如果你有一件特别想去干的事，你根本就睡不着，清早醒来，绝尘而去。我翻译的《适合比成功更重要》中提到，价值观来自拉丁文词根 “valor”， 意思是坚强起来。当你找到真正有价值的事情，任何胆小的人都会坚强起来。即使看似温顺的小动物，也会在保护幼崽的时候变得强大无比。胆小的人在遇到自己坚守的事情时，会变得坚韧强大。为什么伟大的公司必须有伟大的价值观？因为伟大之路障碍重重，非坚硬的价值观不能破。所以，该走哪条路才能成功？走你最坚硬的一面的路。不过，一旦一个人习惯于集体主义的环境，他就很难区分道德和价值观，因为在他们看来，两者是完全一致的。单一价值观和极端集体主义都会狠狠修理任何与道德观不同的价值观，一直到大家都老实为之。这个时候，对的就是你应该的，你应该的，为什么你还不做？比如许多中年人。当他们认定一件事情是对的，就会持续的要求你去做，并且对你的不作为感到发自内心的诧异和困惑。既然是对的，你怎么可能不愿意呢？仔细听他们说话，你就会发现他们的逻辑：先努力在脑中找到一个道德原则，让自己先爬到高处，然后转身以此要求你。如果不听话，就受这是不对的。道德折磨、良心审判吧。比如，我父母想有个小孩子玩，就绝不会说“我想玩小孩儿，你快给我生一个”，而是从“不孝有三，无后为大”，或者让爷爷在有生之年四代同堂，或者我们的朋友都说三十岁以后生孩子对身体不好开始。我从来不希望我父母改变。没有被烦到的时候，甚至还觉得好玩，因为他们也是受害者，在小时候别人就是这样要求他们的，而当他们长大，他们也是在内心这样战战兢兢、如履薄冰地审判自己。道德是个好东西，但他们是被道德绑架的人。不过，你可以选择是不是和他们玩，你可以选择遵从道德规则，获得认同。你也可以选择不要认同，坚持自己的价值观；你还可以选择提高自己的能力，找出道德和价值观都认同的方式。但是，你要对他们的愤怒做好准备。这样，从小被道德绑架的人，当他们看到有人可以轻松松绑，不做应该做的事情的时候，你猜他们能有多愤怒？价值观就是什么是重要的和这些东西之间有什么关系的观念。什么是比什么更重要？到底是精彩的生活还是助人重要？每一个人都有自己的观念，这就是什么是重要的。到底是智慧有了就会有自由，还是只要足够自由就会产生智慧呢？安全感和精彩的生活是冲突的吗？有人说，年轻要努力赚钱，老了才自由；还有些人说，年少要游历，别总想着赚钱。到底谁是对的？关于生活，每个人也都有自己的想法，这就是他们有什么关系？这种关于价值的观念感悟。形成冲突，又汇聚，最后慢慢稳定下来，形成你的稳定的价值观，也就是你对生活的定见。什么是重要的？《六人行》中有关于价值观的一集。罗斯从小一直暗恋瑞秋，但是瑞秋不太看得上他。罗斯在一次公干途中遇到一个很喜欢自己的女孩朱莉。而瑞秋也在送别罗斯的时候，才意识到自己是深爱罗斯的。面临两个女生的青睐，罗斯该选谁呢？损友就是那群给你无事生非、小事化大，而你还终生舍不得绝交的朋友。罗斯的损友团忽悠他做一个决策平衡单，列出两个人所有的优劣势，然后对比，不就有决策了吗？罗斯真的这么干了，他列出两个姑娘各自的优缺点：朱莉温柔美丽，学历高，而且对自己好；瑞秋虚荣骄纵，富家女，没共同语言，而且脚踝有点粗。写这是死罪呀、啊！最糟糕的事情是，这份清单还被瑞秋发现了。不过，好歹故事最后以喜剧收场。罗斯和瑞秋在一起了，瑞秋发现朱莉的缺点栏里面只有一条。他不是瑞秋，这就是价值观。虽然朱莉在各个方面完胜瑞秋，但满身缺点的瑞秋还是让罗斯觉得更重要。即使有那么多缺点，也值得。剧集会结束，红颜会老去。而生活中的真实关系会面临比电视剧中更复杂、更琐碎的麻烦，只有最坚硬的价值观才能抵御。正如瑞秋之于罗斯，你的人生指向不一定是大家都说好的东西，也不一定是完美的东西，却往往是你又爱又恨的东西。爱是因为对你重要，恨。则是因为你需要为此放弃太多，但是你依然觉得值，比如初恋，比如责任，比如青春。那么，谁能判断值不值？只有你的真实感受。除了你的感受，谁都不知道值不值。所以，价值观只有真实与否，没有对错之分。我们可以在家里用十万字论述为什么冒险是人类精神皇冠上最伟大、最闪烁的一颗宝石，但我们还是不敢冒险。罗素也说，价值问题完全是在知识的范围之外，也就是说。当我们断言这个或那个具有价值时，我们是在表达自己的感情，而不是在表达一个即使我们的感情各不相同，也仍然是可靠的事实。而那些告诉你你的价值观有问题的人，其实在说，你的价值观和我不一样。价值观根本就没有标准答案。好的生活不是对不对？而是值不值？愿你如沙翁所说，忠实于自己，追随于自己，昼夜不舍，过值得的一生。亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生活有什么可能》。本文作者古典，播讲人叶之痕。今天的节目我们就播讲到这里。想要收听更多精彩内容，欢迎下载。喜马拉雅手机 APP， 有很多朋友说，为什么要读 APP 不读客户端呢？因为我喜欢呀、啊。<笑>好，我们下期节目见。